0: Чем чаще мы делаем то, что нам не хочется, тем быстрее мы привыкаем.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Когда мы не в контакте со своими чувствами, не в ресурсе, нам нечего дать тем людям, для которых мы и ориентир, и источник безопасности – детям. Наш внутренний ребенок тоже страдает, запертый в темном пыльном углу. Чувствуете, что где-то задела тонкую струну, засвербила? Тогда этот эпизод точно для вас. В этот раз Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, поговорим о том, что такое критика и похвала, и почему важен их баланс. Какие субличности у нас отвечают за этот баланс, и почему нас кренит то в одну, то в другую сторону? Кто будет хвалить взрослого человека, и почему это важно не только детям? И как это, мы не устанем повторять, связано с вниманием, в первую очередь к себе. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по пятницам в 10.00 по московскому времени. В нашем телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Активная ссылка в описании выпуска. Трансляция – это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Где можно узнать больше? Читайте статью о том, как создавать самим себе ресурс самоподдержки с готовым лайфхаком внутри. Активная ссылка также в описании этого выпуска. А тема нашей трансляции сегодня, она у нас перетекает из одного эпизода в другой, из одного подкаста в другой. Мы говорим об этом постоянно очень часто, про критику и похвалу. И я помню сама, по-моему, это было, ну, вот здесь есть мои одногруппницы, это было на курсе ФБ, формула благополучия, наш базовый курс. Когда я узнала про поддерживающего родителя и свинского родителя, он же критикующий. Марина Витальевна, вот похвала и критика, они растут от родителей или у детей они взращиваются самостоятельно? Ну, у детей ничего не
0: взращивается самостоятельно, кроме их собственной животной природы. Мы уже много раз тоже об этом говорили, что «Маугли» — это прекрасная сказка. На самом деле это все не так, и без воздействия на детеныша человека, собственно, как рожденный ребенок, это детеныш человека, потому что человек это млекопитающее, без воздействия именно людей он не может стать человеком. Вот как на него воздействовали, таким человеком он и становится. Поэтому в ребенке самостоятельно и без всяких дополнительных ухищрений растет только его животная природа. Ну, вот если посмотреть, почитать на детей без которые остались в силу разных обстоятельств на улице, без родителей и стали выживать сами, они буквально выживают как животное. Ну, вот всем известный фильм Миллионер из трущоб недавно у нас на кинотерапии я рекомендовала посмотреть Вавилон Берлин. Это 20-30-е годы прошлого века в Германии, когда уровень беспризорности был чудовищный. И вот там очень классно показано тоже, как выживали дети на улице. То есть они становятся животными. У них развиваются, ну если брать такие, скажем так, по человеческим меркам, у них развивается психопатия. То есть они выживают только благодаря хитрости, ловкости, жестокости. И держится только за своих. То есть фактически это стая. И поэтому то, что делают родители, они каждую минуту с момента зачатия. Потому что мы знаем, что эпигенетика нам по этому поводу говорит, что первые девять месяцев, и вторые девять месяцев беременности это идет полноценная закладка личности человека. И то, как родители
1: воздействуют на ребенка, таким человеком он и становится. То есть нет никаких обходных путей, не на кого переложить в этом плане ответственность, что вложили, то и получили. Абсолютно. Ну как это может быть? Потому что ну, давайте возьмем
0: такой самый простой вариант, что детеныш человека это единственный вид детенышей млекопитающих, который ни при каких условиях не выживет без помощи других и не станет человеком, если помогают ему выживать не люди ну опять же возвращаясь к сказкам Маугли, не просто ж так она с неба упала то есть такие случаи бывали когда в силу разных обстоятельств дети попадали в джунгли и их не давали ему умереть то есть не съедали этот нежный кусочек мяса дикие животные а не давали ему умереть то есть выращивали его волки, например. И когда таких детей находили, ничто не могло их уже вернуть на тот вариант, где они могли бы стать людьми. У них даже продолжительность жизни была такая же, как у их приемных родителей. Они не могли уже социализироваться, они не могли научиться ходить на двух ногах, говорить и ну, в общем, все остальное, естественно, тоже. Поэтому ребенок полностью находится в зависимости от окружающей среды, и первый
1: уровень окружающей среды – это, конечно, родители. Да, Марина Витальевна, я вот читала вашу статью еще когда, еще до того, как она вышла, и это замечательная статья. У меня она прям вот прошлась по таким болевым всяким точкам и из опыта, и из того, что я вижу у других людей, у других детей. И я как-то попыталась ретроспективно отмотать это все назад по истории, и я не смогла найти такого момента в истории, ну не знаю, не хочу прям таких обобщений делать, но в истории там условно нашей страны, когда этот баланс похвалы и критики был в воспитании детей. Может быть, вы знаете?
0: Нет, не знаю, и такого баланса нет. Много ученых задавали себе этот вопрос, особенно вот эти ученые, утописты, которые вот разрабатывали идею города Солнца, то есть вот эти утопические теории, где все люди будут жить на основе добра, любви, справедливости и не будут друг друга подставлять, лгать, убивать и все такое. Но пока что утопические идеи остались только прекраснодушными такими вот литературными памятниками, ничего такого воплотить. Не удалось, и даже вот секты, ну, есть же разные религиозные секты, и вот даже секты исследования. я читала исследования, скрин разных сект. И даже в сектах, когда тоже все начинается вот так вот прекрасно и здорово, На самом деле там выясняется, что все совершенно не так, потому что все находятся просто в страхе. И вот это инфантильное состояние, когда люди не хотят и не умеют нести за себя ответственность. вот Статья была на «Непсихуй» об этом большая, хорошая, классная, великолепная, правда, классная статья. Как раз почему вот на примере хотя бы нашей страны за сто лет, почему мы никак не можем повзрослеть, Таких людей большинство, и люди, которые не могут повзрослеть, они ищут вот такого вот сильного лидера вождя, есть даже такое понятие, как вождизм, и приходят к нему, и, собственно, он становится их отцом, богом всем. И там процветает жесткий совершенно авторитаризм, даже не авторитаризм, там тоталитаризм, потому что все подчинено идее какой-то, а за этой идеей стоит просто авторитарный диктатор. Поэтому пока что это не воплотилось, и по-прежнему отдельные семьи, отдельные люди, которые наши студенты занимаются просвещением и хотят узнать, как сделать так, чтобы не нарушать такой базовый родительский алгоритм, основу основ развития личности человека. Вот в отдельных семьях это да, это получается, это работает. У нас уже масса есть отзывов, как поменялись отношения с детьми за то время, пока мать или даже мать и отец уже учатся быть более осознанными в том, что они делают, имеется в виду. Поэтому нет, в масштабе большом таких примеров нет. Ну, видимо, человечество, мы же находимся на эволюционном пути бесконечном. Ну, он может окончиться только если взорвется то, что закончит все это. Так мы находимся в процессе эволюции. И 6 миллионов лет развития нас как млекопитающих, которые встали на две ноги, и 130 тысяч лет развития нас буквально как вот человека, который в состоянии осознавать себя. Ну, это еще очень маленький срок, чтобы мы могли увидеть накопление массы людей, которые действительно сыграют решающую роль. И большинство людей не отдельные, вот такие нон как мы с вами. А вот эти капельки, маленькие капельки, начнут собираться эффект геометрической прогрессии, и будут создаваться действительно какие-то более уже крупные сообщества людей, которые действительно хотят быть людьми и поддерживать себе человеческое без вот этих вот заходов э, тоталитаризм. Мы работаем с этим.
1: Да, мне очень понравилось. Вы недавно на одном из наших занятий сказали, что эволюция для нас мера вынужденная, и поэтому не может быть легкой.
0: Абсолютно верно, да, потому что... Я даже, помню, приводила пример где-то когда-то недавно. Эту прекрасную корову на швейцарских альпийских лугах, да? Никто из нас не хочет революционировать, пока нас не припрет. Мы все хотим быть этой вот счастливой вот абсолютно со всеми выполненными базовыми потребностями коровушкой и просто вот чтобы у нас все было хорошо. Кстати, вот из этого вот такого вот требования потребности растут иллюзии стабильности, иллюзии бессмертия, иллюзии непогрешимости, иллюзии справедливости. Вот это все растет из того, что мы из... есть такой базовый наш мотор, феномен стремления, избегания. Мы чаще всего выбираем избегание, потому что ну, ученые это доказали, что когда нам нужно что-то делать, что-то менять, чему-то учиться. Наши нейроны испытывают уровень дискомфорта сопоставимый с болью. Можете себе представить. То есть в какой-то части мозг сам себя анестезирует, иначе никто бы из нас не научился ходить, читать, писать. А в какой-то части он все-таки сопротивляется и говорит, нет, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу эволюционировать. Дайте мне спокойно вот жить.
2: No! God, please, no! No!
0: Чем чаще мы делаем то, что нам не хочется, тем быстрее мы привыкаем. И как тут опять не упомянуть балерину, да? Балет не становится легче, балет становится возможным. И если бы начинающая балерина, первый раз надев пуанты и проходив на них какое-то время, а потом посмотрев на свои пальцы и почувствовав эту боль, сказала «нет, все, спасибо, до свидания, балет это не для меня», ну, мы бы никогда не смогли наслаждаться шедеврами балетного искусства. Поэтому, чем чаще мы заставляем себя делать что-то новое, тем быстрее мы к этому привыкаем и вот потом танцуем свои по Да,
1: тут уж как бы вопрос в том, что либо эволюция, либо как динозавры. Ну, динозаврам-то повезло.
0: Они просто взяли из-за того, что случилась метеоритная атака на Землю, они взяли и одномоментно вымерли. То есть они не прошли путь деградации.
1: Я опоздал на вымирание. Можно я сейчас вымру? Магазин возможностей — это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А вот, кстати, про поглаживание. Я поглаживание помню еще из своей какой-то юности. То есть у вас эта идея, она сформировалась довольно давно. И мне она очень прям так хорошо звучит, потому что каждый раз, когда я для себя делаю что-то хорошее, ну такое, не из серотонинового плана, а из дофаминового, я тогда себя поглаживаю. Я себе выдаю поглаживание, что я молодец. И вот мне очень понравилась идея про банк поглаживаний. Я ее пока еще не сделала, но у меня есть семьдесят два часа на то, чтобы начать.
0: Да, но твоя юность надо сказать нашим уважаемым слушателям, что твоя юность пришла как раз на начало и, в общем, уже такое развитие экспоненту моего обучения как психиатра и психотерапевта. Я была просто так увлечена транзактным анализом Эриком Берном. И это, естественно, оставило на мне неизгладимый след, как на специалисте. И, в общем-то, во многом транзактный анализ вошел в вот ту методологию, которую я сейчас уже развиваю сама. Поэтому это все придумал Эрик Берн и потрясающий совершенно ученый, исследователь, психотерапевт, психолог. И вот мы, родители, взрослый ребенок пишем с большой буквы благодаря ему, и пинки поглаживания тоже благодаря ему а образовались в нашей культуре банк поглаживания, это тоже его термин. И, в общем-то, я тогда у меня открылись глаза. И я срочно тогда стала перестраивать свою родительскую парадигму. У меня на тот момент уже был подросток, ну и почти подросток, а у меня просто открылись глаза. До какой степени я неправильно все делала? потому что не знала просто как правильно. И вот в тот момент начался такой вот поворотный пункт. И это действительно очень важно знать, потому что это позже уже вот там, когда физику я стала привлекать химию, стало понятно, почему это работает. Именно потому, что внимание ⁇ это энергия, и любой вид внимания вызывает определенные реакции в нашем собственном теле и в других людях. И действительно, если мы даем положительное внимание, похвалу, одобрение, восхищение, то это вызывает прилив серотонина. Почему? Потому что это удовольствие для другого человека. Ничего делать не надо. Это дофамин, мы добываем с таким трудом радость, да? а удовольствие мы просто получаем. И мы расслабляемся, мы становимся радостными, веселыми, нам хочется что-то делать. Буквально вот нас вдохновляют на подвиги поглаживания. А пинки они вот обладают как раз вот такой эволюционной ролью, то есть они нужны, они необходимы, и вот это понятие золотой пинок, но ну, мы его по слуiski называем золотой пендель, я обязательно еще о нем напишу подробно. Это как раз именно то, что останавливает нас вот от потворства своим вот этим, ну как говорят философы низменным желанием это забрать у всех все что они имеют, получить все удовольствие, какое можно получить и убить всех, кто мешает получать это удовольствие избежать всей возможной боли. Да именно это и делают пинки. А животворящий золотой пендель — это как раз именно то состояние, когда человек раз за разом совершает какие-то ошибки, и никто не может его остановить. И находится человек, который наконец-то его буквально хватает за шкирку, встряхивает и говорит, посмотри, посмотри, что ты делаешь. Вот, собственно, такими вот регуляторами дорожного движения являются психологи, и психотерапевты. Что мы делаем, когда приходит к нам человек на прием? Мы не отвечаем за тот путь, который его привел к нам. Мы не можем отвечать за то, что он будет делать после консультации. Но в процессе консультации мы как раз выполняем роль регулировщика дорожного движения. Мы показываем, что вот так, так и так не надо делать потому что вот результаты этого, твоих ошибок. А вот так, так и так надо делать. То есть фактически, ну вот конкретно я, я вижу, где, в каких алгоритмах совершены ошибки и разрабатываю стратегический план, как учиться менять вот эти привычки, которые приводят к этим ошибкам. Люди постоянно совершают ошибки, но ведь это же не значит, что мы должны жить в последствиях своих ошибок, а именно это с нами
1: делает невежество. Марина Натальна, а если взять термин поглаживание буквально, то что вообще входит в этот комплекс поглаживания? Ну, понятно, похвала, понятно, там физический контакт положительный, да, там поглаживание тоже. А что еще может быть расценено как поглаживание?
0: мы знаем уже. Во всяком случае, наши студенты на курсе формула благополучия уже знают, что у нас есть таких две кормушки основные для нашего эго для нашего защитника, инструмента налаживания социальных связей, одобрение, похвала, восхищение, ОПВ и ВПО, власть, престиж, обладание. То есть, если мы получаем... Понятно, что с возрастом количество физических поглаживаний переходит в интеллектуально-эмоциональную сферу, но ну, никто же не будет просто так тискать, целовать взрослого человека. Правда, для этого нужен все таки какой-то адекватный повод. Поэтому маленьких детей вот действительно там важно именно физическое внимание то есть брать на руки качать давать постоянно обратную связь когда у ребенка начинает усложняться психика благодаря тому что он получает достаточное количество физических поглаживаний там уже начинается более эмоционально-интеллектуальное. Вот именно в эмоционально-интеллектуальной сфере развиваются поглаживания. Ребенку говорят, ему дают обратную связь, потому что без взрослых ребенок не в состоянии понять, кто он такой. И только потому, как на него реагируют взрослые, он делает выводы. Что с ним, как он, какой он. И это у нас было, кстати, в статье «Не психуй», да, вот эти три категории. Со мной что-то не так, с ним что-то не так, с другими что-то не так. Вот эти выводы делает ребенок благодаря пропорции пинков и поглаживаний. Поэтому, когда мы говорим, что внимание — это валюта, и нужно учиться давать друг другу внимание, особенно сейчас, вот почему я начала с поглаживания, а не с пинков потому что пинают нас со всех сторон, нас лишают каждый день еще чего-то, к чему мы так привыкли и что для нас важно. Но у нас никто не может отнять нас самих. И если мы не озлобляемся, если мы не подыгрываем вот в эту вот игру, которую нам навязывают, что все вокруг враги, мы усилием воли, заставляем буквально себя улыбаться и давать обратную связь, в первую очередь самим себе, конечно, поддерживать себя, самоподдержка, наша любимая, я
2: молодец. И, конечно же, окружающим людям. Вот вы знаете, моя бабушка, она была очень простым человеком. Как выяснилось, у нее было всего четыре класса образования. Она вообще с большим трудом, ну, она читать вообще практически не могла. Но это был такой мудрый человек. И она мне сказала однажды, «Не можешь сказать человеку что-то хорошее, не открывай рот». Представляете? То есть у вот человек, который прожил все хорроры, которые вот выпали на долю их поколения, она интуитивно, крестьянским своим умом, знала, что творят с людьми вот эти бесконечные отпинывания. Поэтому поглаживание – это тот волевой акт, которые мы не хотим делать, но которые нам нужно делать. И особенно нужно это делать сейчас для того, чтобы сохраниться, сохранить себя и для того, чтобы сохранить свои ближайшие связи. Нам сейчас нужно просто сконцентрироваться только на том, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем, сколько я в день раз даю хорошую, какую-то положительную обратную связь себе и самым близким людям.
1: Uh, да, я в это абсолютно верю, и я по себе знаю, что мы часто тоже про это говорим, что дружелюбие ⁇ это самая тонкая настройка, слетает на первой, а все же эффект от каждого поглаживания, он есть, он копится и помогает прожить еще сколько-то, чтобы найти себе повод для еще одного поглаживания.
2: Да, и вот эта методика, банк поглаживания, она отлично работает. Почему? Потому что большинство людей, которые совершают вот ошибки, у них нарушена связь самими с собой. Ну, человек себя не знает, поэтому вот мечется из стороны в сторону, и на, нем, давят на него его травмы психологические, мы же все их в детстве получаем. И, в общем, вся деятельность контрпродуктивная и неэффективная, если не сказать болезненная, если речь уже идет там, о каких-то зависимостях. Поэтому если мы учимся восстанавливать вот эту вот положительную обратную связь с самими собой, мы как будто бы находим себя. Ну, мы знаем этот термин, он у нас уже как в нашей лексике присутствует — установить и удочерить самого себя. Вот найти вот этого израненного, замученного ребенка и начать давать ему внимание и восстановить вот те связи, которые были разрушены из-за того, что родители по незнанию действовали тоже неэффективно и болезненно в отношении нас. И вот банк поглаживания, он отлично справляется с этой работой. Я его делала очень давно уже. Ну, последний раз я его делала, когда училась транзатному анализу. Это было, наверное, лет 20 назад, если не больше. И я делала этот банк поглаживания. До сих пор под впечатлением. Жалко, что эта тетрадь где-то потерялась. Но я помню, что это просто было вау. Всего за месяц у меня до такой степени поменялось самоощущение. У меня до такой степени появились силы быть более дружелюбной, быть более внимательной, быть более такой спокойной. Это реально работает. Вот только потом, через много лет, я нашла научное подтверждение, как это работает. Вот так вот, что внимание — это энергия. Если мы себя подключаем к источнику положительного внимания, Оно в нас перетекает. А если мы себя подключаем к источнику негативного внимания, унижаем себя, оскорбляем, лишаем себя сил, апатия, астения, равнодушие, враждебность, ну а чем мы тогда можем поделиться с другими? Ну вот только этим мы можем.
1: Курс Школы самосоздания «Адекватность и адаптивность» или АА. Это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья, Узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. О, Марина Витальевна, у нас есть вопрос. Дарья, привет. Пожалуйста, спроси в Банк поглаживания и история героя – это разные вещи, Банк поглаживаний — это упражнение, которое сделано Эриком
2: Берном. Это не я придумала, видите, банк поглаживания, взят в кавычки. Кстати, друзья, поставьте, пожалуйста, реакции под статьей. Статья, по-моему, очень годная. Так вот, это упражнение, которое помогает, реально помогает вывести себя на другой уровень самоидентификации. А те тетради, которые ведут наши студенты всех трех курсах на курсе формула благополучия называется история героя, потому что наши ребята только начинают писать историю собственного удочерения и усыновления. А на втором и третьем курсе это путь героя, потому что они уже идут этим путем и им нужно развивать нейросеть самоподдержки дальше, дальше и дальше. Поэтому это процесс, который помогает человеку, имеется в виду история героя, путь героя, это процесс, который помогает вырастить в себе устойчивые нейронные связи, чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справляюсь. А это происходит только благодаря тому, что мы умеем ценить себя, поддерживать себя, давать себе положительную обратную связь. А банк поглаживания — это очень классное, эффективное упражнение.
1: У меня со старшей дочерью есть такой алгоритм, но у нее специфический характер, и я знаю, что из нее невозможно вытащить ни извинения, ничего подобного. Но у нас с ней такой алгоритм. Кивни, если понимаешь. Кивок.
2: Поставь лайк,
1: если ты меня услышала. Да. Моргни два раза, если тебя держит заложник. Кивни, если понимаешь. И вот дальше я смотрю, как бы, уверенный кивок, настоящий, или так себе кивок, на отвали. И тогда еще раз, точно понимаешь, по-другому объяснить, опять кивок. Ну и вот как-то так мы с ней приходим к некоему балансу. Ну вот, любой контакт — контакт. Так что вот у нас с ней есть такой работающий алгоритм. И у меня с моими ребятами с курсов ФБ, у которых я куратор, у нас тоже с ними есть такой алгоритм. Поставь хотя бы реакцию, чтобы я видела, что ты поняла или что ты понял. Вот. А в остальном, в остальном, да, я вот тоже целиком и полностью за то, чтобы говорить словами. Мне не нравится это выражение «говорить словами через рот», оно уже ужасно замыленное, но вот как бы как есть. Ну, в общем, мы-то знаем, да, что мы постоянно друг на друга реагируем. И это
2: наши спонтанные, запрограммированные реакции. Основная масса да, практически все они основаны на болезненном травматическом опыте. А эволюция нам предлагает третью категорию: акция, реакция. Это есть у всех, даже у животных. А вот акция, реакция, осознал свою реакцию, создал трансакцию, то есть сделал что-то, что не собирался. Ну, то есть ответил более спокойно или более дружелюбно или создал повод для того, чтобы поговорить о чем-то неприятном, дискомфортном. Вот это уже транзакция. Даже вот по слову да, чувствуется, что мы вот что-то в себе такое вот преодолели и выросли еще на несколько наномиллиметров там в своей эволюционной истории.
1: Марина Витальевна, а вот мы как бы про поглаживание уже примерно понятно, а про пинки, вот вы часто говорите, что для кого-то травма это Гранд Каньон, а для кого-то это просто царапина, вот что тоже входит в комплекс пинка и что может восприниматься как пинок?
2: Ну да, травма травми розницы, поцарапался травма, и, в общем, перелом со смещением травмы. Точно так же алгоритм этот работает и в области психологических травм. Кто-то, например, получил легкую травму, ну, то есть были какие-то эпизоды, которые были неприятные, но, в принципе, сделали человека, например, чувствительным к неодобрению. Ну, вот человек рассчитывал, что его сейчас похвалят, а на него не обратили внимания или даже там сказали, там ерунда какая. А если травма была глубокая, то есть вот я, ну у меня уже профессиональный глаз намет, что я по тому, как реагирует человек на дискомфорт, уже понимаю глубину его травмы. То есть если травма глубокая, чувствительность очень высокая. Ну тут понятно, да, прямая корреляция. Если человек споткнется и ударит здоровую ногу, ему будет просто больно, но боль пройдет. А если он споткнется и ударит ногу, которая у него только что вот сорослась от какого-то перелома, ну понятно, что он может даже в больницу от этого попасть. Вот И вот эта сверхчувствительность, она вот как раз показывает, насколько человек болезненно воспринимает отсутствие одобрения, похвалы, принятия, восхищения, насколько он чувствителен, гиперчувствителен к критике, даже, к мал... даже не к критике а к малейшему дискомфорту, что вот он хотел так, а его заставляют делать так. И, как правило, такие сверхчувствительные, глубоко травмированные люди, ну, как любое живое существо, стараются оградить себя от соприкосновений с повторениями травмы. И что они делают? Они вот защищают себя со всех сторон, стараются как можно меньше ну, контактировать с людьми в области близких чувств, близких отношений. У них может быть обширное социальное общение, ни к чему не обязывающее, потому что там в любой момент что-то пошло не так, соскочил, и все. А вот с близкими отношениями это всегда больно, это всегда дискомфортно, это всегда драматично, и поэтому они стараются ну, как бы держаться от этого подальше. Это такой бессознательный защитный механизм. Поэтому, когда такому человеку предлагается пройти какой-то эволюционный переход в виде пинка, они на это очень резко, бурно реагируют. Некоторые даже ну вот, как впадают в агрессию. Ну, большинство впадают в пассивно-агрессивное поведение. Игнор, обиды, саботаж. И, в общем, они стараются защитить вот этот свой маленький узкий мир, который они себе буквально выгрызли в жизни, где им не больно.
1: Поэтому ну, это, в общем, достаточно понятная вещь. А вот этот маленький узкий мир — это из области когнитивных иллюзий? Ну, У нас одни сплошные иллюзии вообще. Вот я как раз, э, завтра
2: будет кинотерапия, но не психоя. Вот, обязательно прочитайте до конца. Брейд сказала, что людям не нужна реальность. Люди не могут жить без иллюзий. Когда нам больно, мы создаем себе какие-то объяснения. Эти объяснения есть иллюзия. Анестезирующие иллюзии их так и называют. Мы без них жить не можем. Но если мы живем только в них, то мы фактически... И не живем, потому что любая встреча с реальностью создает для нас эффект шока. Вот какой хочешь возьми масштаб, хоть личный, хоть на уровне общества, государств. Чем больше граждане живут в иллюзиях, тем жестче, сильнее и в таком более разрушающем варианте на них действует необходимость прозреть и увидеть реальность такой, какая она есть, потому что если мы создаем себе тепличные условия, не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла, а тем не менее это все происходит рано или поздно нам приходится с этим столкнуться и это вызывает шок
1: уровня, ну иногда даже развала личности. Так получается, что взрослого, кто будет хвалить? Очень хороший вопрос,
2: замечательный вопрос. С взрослого палец берем любой, левый, правый, указательный палец берем и прямо ровненько направляем на себя. Первый уровень контакта нашей социальной жизни это мы с вами я я. Поэтому самоподдержка наша все алгоритм прервать перенаправить закрепить единственная дверь, которая может нас вывести из иллюзии, она заканчивается самоподдержка я молодец алгоритм заканчивается этим. И нужно, вот я статьи в статью пишу, похвалите себя, вы молодец, похвалите, дочитали статью, супер, класс, молодец, потому что это очень трудно читать, хоть и интересные, но такие вот, в общем, наполненные смыслом статьи. Поэтому хвалите себя постоянно и хвалите всех близких, не жадничайте, потому что нищета плодит нищету, щедрость плодит щедрость. Вам же и, как говорится, сторицей обернется не сразу, не может быть, не от этих же людей, но откуда-то совершенно точно придет к вам обратная связь. Поэтому не жадничайте, сделайте вот прям с сегодняшнего дня, дайте себе задание хвалить кого-нибудь письменно, устно, постоянно, а самое главное ⁇ хвалить себя, потому что мы становимся источником силы, и у нас это отнять никто не может. Друзья, получите, пожалуйста, от меня серию поглаживаний. Ну, я думаю, я все время даю поглаживание. И вы большие молодцы, действительно. Это же как нужно верить в то, что это все возможно, все, о чем мы говорим и пишем, и что мы вам предлагаем, чтобы просидеть с нами, вот быть внимательными и, в общем, попробовать еще глубже поверить, что все это возможно сделать. Я вас хвалю, вы большие молодцы. И благодарю вас за внимание, за эту самую ценную валюту. Ну, а чашкам кофе я,
1: конечно, тоже буду очень рада. Берегите себя и будьте здоровы. Всем до новых встреч. Марина Витальевна, до свидания. До свидания. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.